0: ...tiene el liderato en Toluca, Raúl López... ...sí, creo que en el primer lugar tiene 10 puntos... ...entonces estamos muy cerca... de ...ganando el partido en casa... ...con Chiché llegaríamos a 12... ...y con combinación de resultados estaríamos en los primeros dos lugares... ...entonces va a ser muy importante... ...ganar en casa... Alex Diego espera
1: al mejor atlas. Espera un atlas de esa forma, un, un atlas combativo, un atlas que camino entrenador, un atlas que, que esperamos ese partido complicado y trataremos de, de hacer bien las cosas para poder solventar las dificultades que se nos vengan.
0: Alberto Acosta buscan salir del bache frente a
2: Leona. Sí, creo que es algo importante para, para el grupo, para pues ahora sí que este bache que estamos pasando, pero, pero va a ser importante, te da una alegría a esta gente.
0: Robert Dantes y Goldby, venganza ante San Luis que se remonta al clausura.
2: Tenemos una muy buena prueba
3: ante un, un gran equipo contra San Luis que, que el torneo pasado nos ganó y nos ganó bien, nosotros nos jugamos bien. Pediste la alineación de hoy.
6: UDN.mx, Interpol emite ficha roja y busca a Billy Álvarez en 195 países. El exdirectivo de Cruz Azul está desaparecido y es buscado por presunta delincuencia. Record.com.mx volvió a dar positivo. Por segunda semana consecutiva, Tigres no podrá contar con Agüel Guzmán y Miguel Ortega, quienes arrojan nuevamente un resultado positivo en la prueba de COVID-19. El Universal.com.mx suspenden el debut del Atlante en la Liga de Expansión. El duelo entre Potros y Venados estaba programado para disputarse este domingo. 15 integrantes de los otros habrían dado positivo y se reprograma para el sábado 19 de septiembre. Record.com.mx voy a dar mi máximo. Marco Fabián está de vuelta, debutará contra León, regresa al fútbol mexicano con el respaldo europeo, corregido y aumentado.
3: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Viernes, llegamos al fin de semana, viernes 21 de agosto del 2020. Saludándoles con gusto con Raulito Sarmiento. Hoy Anselmo Alonso no estará con nosotros porque tiene transmisión del ¿Dónde? Necaxa Santos ¿Dónde? que arranca a las siete y media de la noche. Pero bueno, aquí está Raulito, el productor, por supuesto, todo el equipo de Asir Deportes y Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, Lalito Cortés, por los encabezados. Lalo está hoy en la producción. Ahí está Cristian también. Eh, está Rodrigo, ¿verdad? ¿eh? Rodrigo está en... Eh, ¿Quién? Ah, Mauriño, Mauriño. Mauro es el que está ahí en redacción. Abrazo para Mauro. Y bueno, todos los muchachos. Raulito Sarmiento a punto de arrancar la jornada número 6 en eh, la liga BBVA MX. El Guardianes 2020. Pero en el fútbol internacional... ¿Qué partido nos regalaron Sevilla y el Inter? Espectacular final de la Europa League. ¿Cómo está Raúl?
7: Muy bien, Toño. Qué gusto saludarte. La verdad que eh, contento de llegar a otro fin de semana agradeciéndole a todos los muchachos de Grupo Asir, a Lalo, a Cristian, a Mauro, a Jackie, a Clau por, por atendernos, por cuidarnos y que podamos llegar hasta los radioescuchas, eh, sí, pues este, por lo pronto eh, ahí está, ahí está el Sevilla. ¿Cómo hay equipos, eh, cómo hay equipos eh, que tienen esta facilidad para ciertos torneos? Eh, en el papel se veía el Inter como favorito y el Sevilla viene de atrás y demuestra esa sangre, coopera y logra logra un triunfo extraordinario. Eh, la verdad, la verdad, este Emocionante, un partido agradable, espectacular y, y, y pues no cabe duda, sin duda eh, muy merecido para, para el Sevilla y qué mala suerte la de la Cacu que, que finalmente, pues ni modo, falló un gol muy bueno, jugó un muy buen partido, pero falló un gol y mete
3: la pierna cuando, cuando no debía meterlo. Sí, caray, Lukaku finalmente se convierte en el chivo, ¿no? Él eh, había hecho el primer gol en el penal, y como dices, tuvo la oportunidad de poner adelante al Inter, Bono tapó muy bien, y luego vino esa jugada, eh, pues que es un accidente del fútbol, desgraciadamente, para, para Lukaku, para el, el belga, pues eh, esa pelota, ese remate de chilena se iba para afuera, y él, y él la, la metió, y ese fue el gol del título para el Sevilla. Estaba viendo, Raúl, eh, los eh, encabezados, lo que es eh, las portadas de los periódicos que ya están preparándolas para para España, y el AS saca una cabeza, la verdad, muy, muy buena. Dice, en lugar de que le pongan Europa League, le ponen Sevilla League. Y es que son seis campeonatos del Sevilla, ¿no?
7: Sí, caray, y, y pues sí, tienen, tienen derecho a, a, a ya ser dueños de la Copa. Eh, te digo, hay, hay equipos que, que de veras... se. Eh, en este tipo de certámenes eh, sacan la casa y, y lo ganan eh, sí
3: tienen razón en el AS, la, la Copa League es de ellos, es de Sevilla Sevilla League, está, está buena la, la cabeza, la, la pensaron bien, eh, bueno, ya platicamos de todos los temas de fútbol, necesitamos a un participante para la quiniela porque el, el eh, la fecha 6 arranca en eh, cosa de veintitantos minutos así que para que nos llamen ya, ya saben los teléfonos, de todas maneras ahorita los van a escuchar con el productor Cuando termine este primer bloque Pero bueno, para que participen en la quiniela de Espacio Deportivo Fecha número 6, necesitamos un participante Y nos arrancamos con otra buena noticia Mira con tus orioles, justamente Raúl sí. Ya apareció Ramón Urias, ya debutó en eh, Grandes Ligas Cuatro peloteros mexicanos han debutado esta semana Nada más esta semana en Grandes Ligas, realmente histórico Histórico,
7: Toño histórico, vamos a la nota y regresamos para platicar y que me digas cómo van mis Orioles, por favor
0: Ramón Urias con los Orioles de Baltimore y bateando de emergente en la novena entrada se convirtió en el sexto pelotero mexicano en debutar en este 2020 en el béisbol de las Grandes Ligas
1: Bien, pues fue un momento
3: de mucha felicidad ¿no? Uh, como decía hace rato sentía que el corazón se me iba a salir cuando cuando me paré en la caja de bateos, este, traté de, de asimilar las cosas, mantenerlo lo más simple posible y pues gracias a Dios se dio el de uno. Entonces, estoy contento y, y claro, nos llena de orgullo a mí y a mi hermano ser la, la cuarta pareja de mexicanos en, en, en grandes ligas y, y vamos a buscar mejores cosas. Para CIR Deportes, Memo García. Histórico, gracias Pepito, histórico de verdad. Eh, esta semana, nada más esta semana ¿eh? El lunes, Isaac Paredes Con los Tigres de Detroit El martes, Jesús Cruz pitcher Con los Cardenales de San Luis y, y Luis González, jardinero Con los Medias Blancas de Chicago Y luego, el día de ayer, jueves Ramón Urias con los Orioles de Baltimore Cuatro peloteros mexicanos Yo no creo que hayamos vivido una semana en, de, de cuatro debuts de, de peloteros mexicanos En la gran carpa ¿eh? esto, esto es algo que Realmente es, es de llamar la atención, no 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 ubico alguna situación similar a esta, Raúl, y, y es una gran noticia para el béisbol mexicano, sin duda. Sin duda, Toño, sin duda. Eh, justo te iba a preguntar eso, si,
7: si teníamos algún antecedente de una semana de tantos debuts, ¿no? Porque eh, sí, sí, no es, no es común eh, que suceda esto, pero a mí me da mucho gusto, y más que uno esté ahí con los... Orioles ojalá tenga muchas oportunidades al VAT y que muestre la calidad por la cual eh, estaba ahí ya listo para ingresar al primer equipo. Ojalá se mantenga ahí mucho tiempo y haga una carrera larguísima, igual que los otros muchachos eh, se están abriendo las puertas ante esta temporada tan, tan rara pero ahora ya nada más depende de ellos. Yo, yo estoy seguro que tienen calidad, porque si no, no los hubieran llevado. Ahora ya depende de su personalidad, de su manera de imponerse a, a, a la presión que se tiene cuando se está en las grandes ligas. Eh, aquel viejo refrán que dice, lo difícil no es llegar, sino mantenerse, cobra mucha vigencia, Toño, y ojalá estos muchachos se logren mantener
3: en el gran circo. Es una realidad, lo, lo más difícil es mantenerse, eso eso es un hecho Fíjate que a Ramón, que es este muchacho que juega segunda, juega short eh, Puede jugar tercera base también, que, que llega con los oleores de Baltimore A él lo conocemos muy bien, en el caso de Isaac Paredes, pues no Porque no, no jugó Liga Mexicana de Verano, el hermano de, de, de Ramón Luis Tampoco jugó Liga Mexicana de Verano el caso de, de Luis González tampoco, el caso de eh, Jesús Cruz no, no lo recuerdo yo sinceramente, pero a Ramón sí, y además con Los Diablos. Lo vimos varias temporadas con Los Diablos, entonces conocemos perfectamente de lo que es capaz este muchacho, que tiene un guante extraordinario, que tiene muy buen bar y que sin duda le puede ayudar mucho a los Orioles. Ojalá que reciba oportunidades también, eso eso evidentemente es muy, muy importante, pero pinta, pinta bien. El, este asunto de los mexicanos en las grandes ligas. Vamos a ir a mensajes, regresando de la pausa, escuchamos la información de NBA, cómo van las cosas hoy en el playoff. Estación Deportivo
8: Un tuit deportivo. Arroba forma Cancha, una firma de inversionistas estadounidenses, es la nueva propietaria de Williams, luego de que la escudería de Fórmula 1 fue puesta a la venta en mayo, anunció el equipo británico. Oh, no.
5: Hit them high, hit them high, and you hit them low, hit them
1: low, and I'm sorry. Resultados hasta el momento en los playoffs de la NBA, Toronto se puso arriba en la serie ante Brooklyn 3 juegos a cero, al ganar 117 a 92. Fred Benblit y Pascal Siakam se combinaron para anotar 48 puntos. Por su parte, Utah derrotó 124 a 87 a Denver para ponerse arriba en la serie dos juegos a uno. Mike Conley contribuyó con 27 puntos para el Jazz en estos momentos y con la serie a su favor de 2 juegos a 0, Boston se enfrenta a Filadelfia. más tarde en el último juego del día, los Clippers de Los Ángeles miden a los Mavericks de Dallas, la serie está empatada a un juego por equipo Azir Deportes, Gabriela Yela
3: ...del la NBA, la actividad al momento en, en los playoffs. Eh, ya reaccionaron los Lakers ayer, ya reaccionaron también los Bucks de Milwaukee ayer, y hoy ya escuchamos cómo van las cosas eh, en, esta, en esta jornada Raúl Piño, ya tenemos el participante de la quiniela, Salvador Alvarado de Apatzingán. Él dice que empatan en este primer partido eh, Necaxa y Santos. Así que gracias a, a Salvador, que ya es el participante en esta fecha número 6 del Guardianes 2020. ¿Tú qué dijiste en este, Raúl, de Necaxa Santos? Ay, creo que fui empate, Toño. Ok. Sí, empate. Empate, y yo puse Necaxa, correcto, bueno, ya el señor productor estará con nosotros en un momento para darnos a conocer los pronósticos de, de todos los que estamos eh, pues, involucrados en, en, en lo que es la noche, no, no todos los participantes de la quiniela, porque son muchos, pero bueno, vámonos con eh, el tema de fútbol, con el eh, título que consigue el Sevilla, qué primer tiempo, Raúl, en serio, eh, digo, no, no, no es que eh, haya sido este, un, un, un primer tiempo en el que se jugó impecable, pero qué entretenido estuvo, ¿no? Hubo errores y, y lo que tú me digas, pero qué entretenido. Y metía gol uno y reaccionaba el otro, y luego la voltereta y reaccionaba el Inter. La verdad, estuvo muy bueno el primer tiempo. El segundo tiempo tuvo lo suyo, por supuesto, y además la definición, pero esos primeros 45 minutos en, en, eh, en Colonia, ahí queda ¿no? Porque fueron muy muy entretenidos y, y el Sevilla finalmente se levanta con una nueva copa con este con este título de la Europa League tienes toda la razón, fueron muy entretenidos
7: esos 45 minutos y, y, y ya después este, los dos equipos corrigiendo los errores que habían co cometido en la primera parte, hicieron el partido más cerrado hasta que vino la definición, no que creo que eh, eh, hay un poquito de suerte, como siempre, en todos estos partidos definitivos a 90 minutos, porque la CACU falla aquel mano a mano, y luego viene la desgracia del accidente del autogol, porque, digo, del gol se lo van a dar a Carlos, pero... En, por su chilena, por, por esa definición pero realmente es autogol la pelota iba para afuera eh, en fin, eh, a mí me divirtió mucho el partido, ya ya teníamos ganas de ver un partido así, Toño eh, no plagado de errores porque eh, sí hay como siempre, el gol es este, el conjunto entre error y, y, y acierto, no eso es natural pero eh, ya teníamos ganas de encontrarnos después de la pandemia con un partido así de agradable eh, la verdad, al menos yo quedé contento y se vuelve a demostrar que en 90 minutos cualquier cosa puede pasar y, y, y eso nos deja abierto un panorama extraordinario para el
3: partido del domingo. Sí, señor, que debe de ser también eh, muy emocionante. Eh, vamos con el reporte, todo lo que sucedió en este duelo allá en Alemania, el título del Sevilla, sexto en su historia en esta competencia y seguimos platicando de Europa League y lo que viene con la Champions
1: el Sevilla se convirtió en el campeón de la UEFA Europa League 2019-2020 al derrotar en la final al Inter de Milán tres goles a dos en la ciudad de Colonia, en Alemania. El gol de la diferencia cayó el minuto 74 de tiempo corrido en un autogol de Lukaku tras una chilena de Diego Carlos. Esto cuando el partido estaba empatado a dos, habla el técnico del conjunto español, Julen Lopetegui.
2: Ser capaz de convivir con, con las dificultades y superarlas. Eh, no siempre se consigue, pero el mero hecho de intentarlo ya eres un campeón. Los dos eh, lo hemos intentado con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Pero sinceramente hemos merecido ganar el partido. Es una, una alegría inmensa, igual que para todos los sevillistas, para todos los que conforman el club, para todos los que trabajan, por supuesto, para nuestros aficionados.
1: El Sevilla conquistó su sexto título de la UEFA Europa League en su historia. así Deportes, Gabriel Ayala.
3: Gracias, Gabriel. Ahorita que escuchábamos a Lopetegui, eh, el fútbol es así, Raúl. Eh, Lopetegui vivió un momento amargo, un momento oscuro cuando iba a dirigir en el Mundial España, y luego lo quitaron, y, y porque se dio, se dio a conocer que ya estaba arreglado con el Real Madrid, y luego le fue mal con el Real Madrid, y, y estaba así como, como quemado, ¿no? Y, y de repente pues aparece la oportunidad de tomar al Sevilla y mira hasta dónde lo llevó a conseguir un título, él no había conseguido título, curiosamente con, con clubes, había logrado con selecciones menores, ganar torneos muy importantes, pero no había logrado con, con un club eh, lograr un, un título y lo consigue ni siquiera nacional, es internacional el título que consigue. Así que pues es como la reivindicación de Lopetegui, ¿no? Sí, un buen
7: técnico que en dos oportunidades estuvo cerca de venir a México, lo buscaron las chivas y el que lo tenía prácticamente ya listo para venir a México era el Querétaro en algún momento, eh, según nos ha platicado eh, Arturo Villanueva. Eh, sin embargo, no se hizo aquello cuando él estaba con el Porto, donde dirigió Mexicanos, donde se quedó muy cerca de ser campeón, pero no lo logró. Eh, sin embargo, con las elecciones eh, juveniles de España le fue muy bien y de ahí pasó a la mayor. Creo que, que hubo ese eh, error que lo ha ayudado a madurar cuando eh, acepta el Madrid y entonces sale de la selección... Pues hace dos años, Soño justo cuando iba a empezar el Mundial de, de Rusia, acuérdate, vino todo aquel escándalo que, que tanto daño le hizo a él y que tanto daño le hizo a la selección española. No sabemos cómo realmente pudo haber jugado esa selección que de último tuvo que tomar hierro para jugar una Copa del Mundo de olvido para España. Pero en fin, eh, hoy Lopetegui puede sonreír porque lamentablemente eh, le quedó grande eh, aquella experiencia quizás precisamente por falta de experiencia con el Real Madrid, y hoy sonríe, pero, pero nos deja claro que es un técnico confiable y que conforme vaya pasando el tiempo, él podrá ir eh, teniendo otra clase de retos. Por lo pronto es campeón
3: y de un torneo importante. Y fíjate, es interesante, ¿no? Porque, eh, digo, tanto de los ganadores como de los perdedores, pues eh, este fue el último partido para varios hablando de estos clubes, el caso de Vanega, Ever Vanega, que se va del, del de Sevilla, el mismo Antonio Conte, el técnico de, del Inter de Milán, que por las declaraciones que hizo después del partido, aparentemente ya se va del Inter. Entonces, también eh, terminan ciclos no con, con estos eh, logros y con pues, es, estos partidos que son de tanta repercusión, eh, pues se terminan muchas veces ciclos y ya veremos cómo, cómo regresan estos clubes. Bueno, está hasta hasta el rumor, gran rumor, de que Messi podría llegar al Inter de Milán. Imagínate, imagínate nada más. Sí, sí, hay, hay, hay todavía mucho
7: que ver en, en, en estos equipos eh, para lo que viene, ¿no? Para el futuro. Pero por lo pronto, los dos estarán en la Champions. Eh, son equipos que tratarán el próximo torneo de, de hacer algo importante eh, repito, los dos van a estar en la Champions y, y buscando volver a hacer eh, algo que, que haga ruido en, a nivel europeo, ¿no? Yo estaba un poquito dividido porque pues la verdad eh, buenos amigos, buenas personas más que, eh, sobre todo Zamorano, que, que tengo la oportunidad de ser más cuate de él eh, porque había jugado en los dos equipos, pero él se siente más del Inter y, y el buen Zanetti, ¿no? Que este, que lo conoces tú mucho mejor que yo gran persona es, se quedó con las ganas de, 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 del título pero sí, sí, buenos personajes
3: que han estado cerca de estos equipos Y lo del Chicharito que eh, hay Ajá. gente que se molesta en las redes sociales porque dicen, bueno, pero ¿por qué mencionan a Chicharito? Bueno, porque fue parte del Sevilla, porque metió dos goles en este torneo, en esta Europa League y porque a final de cuentas en, en mayor o menor grado pero todos los que participan Raúl, son campeones y, y, ¿Eh? y el Chicharito fue parte de este grupo en un momento dado Sí,
7: Toño este, las estadísticas son frías las estadísticas y los números ahí están y, 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 y tienen su verdad ya cada quien los tomará como quiera pero estadísticamente este título se le cuenta a, a al señor Javier el Chicharito Hernández. Eh, contrariamente, por ejemplo, hay un título de, de Ricardo La Volpe con el Toluca que no se le cuenta porque no estuvo en la banca eh, en el, los últimos partidos porque aunque él dirigía, esa es la verdad, ya estaba con la selección, no se le permitió, ¿te acuerdas? Y, y entonces sí. no aparece en la estadística como campeón, aparece Alberto Jorge como uh -huh. campeón uh -huh. con el Toluca, pero realmente el que dirigió toda la temporada es Ricardo La Lavolpe, entonces este ahí habrá que ajustar los números como uno quiera, ¿no? Finalmente no, no tiene ningún problema, él anotó en esta campaña para el Sevilla y por supuesto que tiene parte
3: que ver con el título. Metió dos goles en Europa League, dos pues, goles metió. Ahí está. Fue, fue participante de este de este camino que llevó al Sevilla finalmente a ganar hoy al Inter de Milán. Y el domingo, el domingo, París-Saint-Germain contra el Bayern Múnich, la gran final de la Champions. No hay plazo que no
4: se cumple y fecha que no llegue Aunque en esta ocasión por la pandemia tuvimos que esperar mucho más Para conocer al campeón de la Champions Este domingo el Bayern Múnich se enfrenta al Paris Saint-Germain Para definir al nuevo monarca del torneo Los bávaros buscan su sexta orejona Mientras que los parisinos alcanzan por primera vez estas instancias Sin embargo en duelos directos los alemanes han tenido problemas contra este rival Pues de ocho enfrentamientos solo han ganado tres por cinco derrotas Por lo pronto el técnico Hans Dieter Flick Asegura que su equipo llega motivado y sin excesos de confianza Emoción, Claro que estamos emocionados tenemos confianza de que hemos avanzado con marcadores abultados, pero eso queda atrás. Este domingo es un partido nuevo un rival fuerte. Por su parte, el PSG cifra sus esperanzas en gran medida a una buena tarde de Neymar y Kylian Mbappé, pero su técnico Thomas Tuchel asegura que todos sus jugadores deberán tener un partido excepcional para ganar.
6: Creo que tener a Neymar y Mbappé son jugadores diferentes, ellos pueden
4: cambiar la balanza, pero no podemos depender de ellos. Todos tendrán que dar un gran
2: partido.
3: Para el reporte es Axel Tomal. Gracias, Axel. Qué platillo, ¿no, Raúl? Qué platillo para el domingo. O sea, tantos, tantos aspectos que, que ver, eh, tanto de nivel colectivo como de nivel individual, cómo llegan los equipos, las circunstancias que se presentaron, eh, eh, que el Paris Saint Germain paró tanto tiempo. Eh, el Bayern Múnich regresó y, y, y fue el primer equipo, digamos, o la primera liga eh, en, en regresar eh, lo, todo, todos los aspectos que. Que, que rodean a un Bayern que ha sido pues, un constante ganador, a un Paris Saint-Germain que nunca ha ganado este torneo, eh, Neymar, Mbappé, eh, Lewandowski, que por cierto su cumpleaños hoy, en fin, hay un montón de cosas alrededor de esta gran final.
7: Sí, Toño,
3: tienes toda razón, y podríamos buscarle eh,
7: dentro de esas cosas muchas eh, respuestas o indicios de, de cómo se debe de trabajar o, o qué se debe de hacer ¿no? Finalmente eh, los dos están ahí con caminos muy distintos, como bien señalas uno muy trabajado, otro con menos que a lo mejor eso le combino eh, no sé, pero lo importante es que los dos son buenos equipos los dos tienen un plantel muy interesante, los dos este, eh, están haciendo historia de diferente manera y, y habrá, que, habrá que esperar el partido eh, desde, a, desde afuera se ve favorito el Bayern, por supuesto eh, habrá que, que aceptarlo así, pero yo veo que puede pasar cualquier cosa, Toño Yo no, mientras sean 90 minutos y hay un balón rodando en la cancha puede pasar cualquier cosa y hay jugadores en el país que pueden desequilibrar a su favor sin ninguna duda Espacio Deportivo
6: un tuit deportivo.
8: Arroba la afición, detienen al capitán del Manchester United tras pelea en un bar, la policía intervino para detener el altercado, pero tres de los acompañantes del defensa, Harry Maguire, agredieron a los agentes. <risa>
4: Los Santos visitan esta tarde al Necaxa en el arranque de la jornada 6 del Guardianes 2020. Los laguneros han tenido un mal arranque de torneo, en gran medida por varias ausencias, ya sea por lesión o por infectados de COVID. Sin embargo, para este partido ya podrán contar con David Andrade, Ismael Gobea y Octavio Rivero. Por lo pronto, Ulises Rivas acepta que será un duelo complicado ante los hidrorayos. Sus últimos partidos se han visto bastante bien. Pacerini, yo creo que es una gran incorporación que, que han tenido y un gran jugador que está teniendo mucho peso en la parte alta del equipo de Necaxa, entonces yo creo que habrá que tener cuidado porque como tú bien mencionas en los últimos partidos vienen al alza por su parte el Necaxa con solo 5 puntos están en el puesto 16 de la tabla sin embargo Unai Bilbao asegura que el equipo va por buen camino y confían en seguir en ascenso este viernes ante Santos en el campo se ve que el grupo es muy bueno se ve que, que todos estamos bien, todos vamos a lo mismo y los resultados están yendo a más ¿no? y la verdad que eso es, es algo muy positivo para, para mirar al futuro de, de este torneo ¿no? y tratar de inspirar a, a algo importante para Sir Deportes, Axel Toman
3: Gracias, Axel, y justo ya están eh, en la cancha Rayos y Santos para iniciar el partido. Florito, eh, cumple 93 años el Necaxa, ¿hay que restarle años de lo del Atlético Español? Ah, no sé, yo no se lo restaría, Toño, pero volvemos a lo mismo,
7: son números, son estadísticas, yo no se lo restaría, francamente porque me parece que fue simplemente una etapa donde cambió de nombre no. Eh, y, y yo le valdría además los torneos a aquellos en, en, eso, en esta edad que no cuentan, dicen que porque no era la época profesional, yo creo que es eh, una historia que no se puede borrar como muchos intentan aquellos años donde Necaxa fue importante y, y, y tenía junto con Atlante, con el Marte, con el Asturias, Toño, una historia importantísima en el fútbol mexicano, así fuimos a nuestros primeros Juegos Olímpicos, así fuimos a nuestro primer Mundial en 1930, y pues para algunos historiadores, ¿no? Cuentan. Te digo que yo por eso las estadísticas veo que cada quien las toma como, ahora sí que como
3: quiere y como le conviene, ¿no? Pues sí, sí. Eh, yo, yo, lo, yo lo que digo con, con respecto a, a, a los años que fue Atlético Español, Simplemente no, no existió el, el, el equipo de Caxa en ese momento en, en el fútbol mexicano, pero tienes toda la razón. A final de cuentas, el, el nacimiento del equipo fue hace 93 años. Sí, exactamente. Entonces, hace a, a, aún teniendo una pausa porque fue Atlético Español en una época, pues de todas maneras tiene 93 años, ¿no? Con la aunque, pausa. Pero tiene
8: aunque,
3: 93 te, aunque te digo, si quieres, me acomodo en la estadística y te digo que en Segunda División
7: que aquellos entonces, así llamaba, jugaba el nuevo Necaxa allá cerca de, de la planta eléctrica, que no nos olvidemos que en aquellos entonces el Necaxa eran los electricistas eh, que de esa manera y a, después pasaron a hacer rayos, pero bueno, como, como quieran, digo, ves una historia maravillosa la del Necaxa, maravillosa, este dime así rápido un jugador con el que inmediatamente te identifiques con la playera de, del Necaxa.
3: Bueno, Ricardo Peláez, porque pues es brother, pero yo, yo te diría, ¿sabes quién te diría yo? Alex Aguinaga. Puede ser, claro, claro.
7: Claro que sí. Yo Ivo Basay, fíjate, o oh, Nacho Ambrisa. Te juro que Nacho, no sé por qué siempre lo tengo muy claro, o, o, o a Ivo y a Alex, por supuesto. Y al primer defensa que vi, que me gustó y, y, y que me me hizo ver la importancia de los defensas porque de chavo nada más ves a los delanteros, ¿no?
3: Ah, yo te digo quién, te digo quién. Pancho Mayewski. Claro que sí, Toño, hablamos del mismo idioma. Por supuesto, Don Francisco Mayewski. A poco no era bonito verlo jugar. Claro que sí,
7: aunque Pancho Ay, Mayewski
3: es... no solamente jugó en Necaxa, ¿eh?
7: No, ya sé por
3: dónde vas, ok. <risa> Y era, y era la pareja de centrales de, de Carlos Alberto. Claro, señor, sí, 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 de acuerdo. Qué bonito es el fútbol. Ah, no, qué buena época, la verdad. Pues, bueno, ha tenido muy buenas épocas en Necaxa, muy buenas épocas. Ya se está jugando en Necaxa contra Santos, para ya saludar a Lalo Bricio, el Tijuana contra Puebla.
4: Tijuana fue uno de los equipos que más dinero gastó para reforzarse en este torneo. Sin embargo, hasta ahora las cosas no han salido como esperaban, pues apenas suman cuatro puntos. Por si fuera poco, Ariel Nahuelpan salió del equipo por un problema que tuvo con Miller Bolaños. Sin embargo, Pablo Guede confía en que los resultados comenzarán a darse a partir de este domingo cuando reciban al Puebla. Sé
8: que las cosas importantes se hacen con los resultados, pero para que lleguen los resultados lo primero que hay que hacer es jugar bien. Y creo que desde el primer partido que jugamos con Atlas, que bajo mi punto de vista no jugamos tan bien como estos últimos tres partidos, los resultados se van a dar. Creo en el trabajo que hago, creo en el trabajo de los futbolistas y es cuestión de que se den los resultados.
4: Por su parte, la franja que arrancó muy bien viene de dos derrotas. Sin embargo, Brian Angulo confía en que puedan volver a sumar de a tres este domingo en La Perrera. El
1: partido va a estar complicado. Sabemos que siempre cambiar de, de, de césped, que sea artificial, es complicado. Es un trueno también que tiene menos jugadores, que ahora no está pasando un momento, pero sabemos que va a estar complicado el partido. Pero hemos trabajado muy bien, lo hemos planificado muy bien y vamos con todas las ganas de, de traer los tres puntos, como hicimos
4: la última vez que, que los visitamos. ¿no? Para CIR Deportes, Axel Tomás.
3: Ahí está la información, <risa> ahí está la información del partido que se juega allá en la frontera para continuar con la actividad de esta fecha número seis, cinco minutos cero cero Caxa y Santos y Lalito Abricio ya está en la línea, ¿Cómo están y Lalo? Abrazo
2: grande. ¿Qué tal mi querido Toño, Anselmo, Raúl, les saludo con el afecto de siempre, pues ya los oí muy analistas ahí con todo lo que pasó hoy en la tarde allá en la UEFA y, y con lo que va a pasar el próximo domingo en la Champions. Fíjate que fue muy criticado el árbitro de hoy por algunos, eh, algunas ramas de nuestro querido Balompié, pero a mí sí me gustó el trabajo del árbitro holandés. Hay una mano que reclaman a favor del Inter, que le pega en el brazo al jugador de, del Sevilla, pero independientemente de que en la posición que lleva la mano no es sancionable desde mi punto de vista, primero le pega en el, en el muslo, entonces del muslo se la desvía la mano. El árbitro así de primera vista él piensa que no es penal, la revisan en el bar y también le dicen para nosotros no es penal y se acabó. Entonces, los que dicen que sí fue penal están contradiciendo al árbitro, están contradiciendo al bar y me están contradiciendo a mí porque no <risa> era penal. Oye, <risa> ¡No, era penal! Este,
3: no era penal, no era no, penal. Yo, yo estoy de acuerdo, ¿eh? yo estoy de acuerdo. Me parece que fue una buena decisión del árbitro. Qué difícil el primer tiempo para el árbitro. ¿eh? Así como fue muy divertido el primer tiempo para los que lo estábamos viendo, eh, fue muy complicado para el árbitro. O sea, le reclamaban todas, todas. Eh, estuvo bien difícil el partido para el árbitro. Yo creo que lo sacó bien al
2: final. Yo también, fíjate que fue otra de las cosas que me gustó. Platicaba yo con Boni hace rato, que es muy exigente con los árbitros. Y yo le decía, ¿sabes qué? Fue un partido de altísimo grado de dificultad porque salieron muy pendencieros los italianos, uh -huh. ¿no? Y, querían, sí. y lo solventó bien, amonestó al técnico y no se enganchó y creo que finalmente entregó buenas cuentas el árbitro, salvó esa jugada que algunos dicen que es penal que yo estoy claro. cierto que no lo es no, no influyó en el resultado del partido tampoco en la conducción sí me gustó la forma que usó las tarjetas de repente le decían que, que un, jalón, un jalón a 70 metros del área no es un avance de promesa un jalón a 30 metros de, de, del área sí es de promesa una es de amarilla y otra no los dos son jalones, pero son distintos en fin, creo que, que mostró personalidad y no se enganchó y finalmente entregó buenas cuentas, ¿no?
7: Y, y no podía expulsar en la jugada del penal porque eh, ya nos has explicado que con el castigo del penal, pues reduce un grado, no, no fue tampoco eh, tan 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 exagerada la patada como para que sacarlo y, y estuvo bien. A mí me gustó. Además tampoco fue exagerado el uso del bar. Así, así que me lo dejen, por favor. Que ¿No les podemos poner el partido a muchos de nuestros amigos de la Liga en México, señor Bricio?
2: No, sí se los van a poner y yo creo que... Mira, ya la jornada pasada se inició con la nueva era del bar que aparentemente va a haber mucho menos intervenciones, ¿no? Por ejemplo, en el partido de Atlas, de Santos Atlas del domingo pasado se reclaman dos penales, para mí que son hiperdudosos los dos, el árbitro fue Oscar Mejía... Y entonces algunos este, se quejan de que repitieron a Óscar Mejía que va a llevar el San Luis contra Cruz Azul. Bueno, estas jugadas las vio Mejía en la, sobre la cancha, decidió no marcar penal el, el domingo pasado, el, el bar lo apoyó, le dijeron, o sea, es que no es un error claro, obvio y manifiesto, y siguió la cosa. Entonces aquí viene la cuestión, antes que no revisen tanto, y ahora que por qué no la revisaron, entonces pues nunca se le atina a cuál es el justo medio, ¿no? En el caso de Mejía yo creo que hizo bien. En el partido del domingo pasado no sancionáramos penales y también estoy de acuerdo con la comisión de árbitros que repita ahora en el San Luis contra Cruz Azul. ¿no?
3: ¿Algo, ¿Algo que te llame la atención de las designaciones arbitrales de este fin de semana, Lalo?
2: Bueno, la principal polémica entre la gente de arbitraje era eso, si debía repetir Oscar Mejía o no. Yo estoy de acuerdo con que repita. Hay siete fifos, siete árbitros FIFA. Los dos únicos que no son FIFA son Mejía y Funk. Fungi Iñafañi, este árbitro de origen argentino nacionalizado mexicano que va a llevar el Atlas Querétaro es un partido a modo, hay partidos muy difíciles que se antojan eh, de pronóstico reservado desde el punto de vista arbitral, como el América Rayados, por ejemplo y el Toluca Chivas que los llevan pues de los mejores árbitros que tenemos, uno lo lleva el cantante Guerrero, el otro lo lleva el Gato Ortiz y yo creo que el frente arbitral está bien cubierto en este fin de semana pues ojalá y el domingo, perdón el lunes que hable con ustedes, no me tenga que comer mis palabras no <risa>
3: Correcto, correcto Lalito No te vayas porque eh, ahorita viene el señor productor Para el asunto de la, de la quinela Aunque ya, ya, ya en, en los últimos programas El señor productor dice todo Y no nos deja ni hablar Pero no importa, no te, vaya, Lalito. No te claro vayas Lalito no. vamos, vamos con la información de la liga de expansión Esta nota eh, que, que de repente apareció en la mañana Que si se suspendía el juego del Atlante Que por qué Que si había este, contaminados Dos o cinco o siete, pues resultaron quince, quince jugadores del Atlante que tienen coronavirus y por lo tanto no se juega el domingo el Atlante contra Venados.
1: A través de un comunicado, la Liga Expansión MX informó que fue reprogramado el partido entre el Atlante y Venados de Yucatán, que se jugaría este domingo al mediodía en el Estadio Ciudad de los Deportes, dentro de la jornada 1 del torneo Guardianes 2020, y ahora se jugará el sábado 19 de septiembre a las 12 del día, esto debido a que el equipo azulgrana registró 15 casos positivos por COVID-19 en jugadores, esto tras las pruebas que se le realizaron a los mismos futbolistas, cuerpo técnico y staff, de los 15 casos positivos, 13 de ellos son asintomáticos y dos con síntomas leves, la Liga Expansión Canción informó que estará al pendiente de los resultados de las nuevas pruebas para determinar si el partido de la jornada 2 entre Tlaxcala y Atlante puede ser reprogramado o se desarrollará como se tiene calendarizado inicialmente, es decir, el miércoles 26 de agosto a las 4 de la tarde en casa de Tlaxcala, Asir Deportes Gabriel Ayala. Gracias,
3: Gabriel, ¿cómo ve Raúl?
7: Pues, Toño, habrá que investigar eh, cómo fueron las cosas para que no se vuelvan a repetir. Se ve que es un contagio múltiple, a lo mejor en un viaje, a lo mejor en una comida de todo el grupo. No sé en qué momento, pero habrá que cuidar estos detalles. Y qué bueno que lo aplazaron el juego. No tiene ningún caso hacerlo con otra clase de jugadores. Eh, y vamos a ver si se puede hacer el de la segunda jornada. Si todavía no tienen un buen número de jugadores ya libres... Pues yo pre prefiero que se cancele para evitar, bueno, o que se suspenda
3: para evitar más contagios. Pues sí, tío, no, ya ves lo de Tigres, ¿no? Los porteros de Tigres siguen dando positivo. Exacto. Mejor
7: eh, de una vez este, pensar ya en que el de la jornada 2 tampoco se juegue y buscarles fechas para más adelante. Estación deportivo.
8: Un tuit deportivo. Arroba Medio Tiempo Andy Ruiz de nuevo envuelto en polémica Vacaciona en Los Cabos En medio de la pandemia y el huracán
6: Espacio por el mundo Espacio deportivo
9: por el mundo Ronald Koeman anunció al ex jugador sueco Henry Clarkson como su auxiliar técnico En el Barcelona Después de superar una lesión en el tendón de la corva derecha, Carlos Vela regresará a las canchas con el LAFC enfrentándose al Galaxy en el Derby de los Ángeles. El holandés Gus Hiddink que fue presentado como nuevo director técnico de la selección de Curazao rumbo al mundial de Qatar 2022. Harry Maguire, defensor y capitán del Manchester United, fue arrestado en Iconos Grecia tras agredir física y verbalmente a una persona. Yo inició la temporada 2020-2021 de la liga francesa con empate a cero entre Bordeaux y Nantes, siendo así la primera. En
3: dar inicio en Europa. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés. Gracias Ernesto, una excelente noticia porque Isaac Paredes, mira Raúl, de los que estábamos platicando que debutaron esta semana, Isaac Paredes, el eh, infielder de los Tigres de Detroit, acaba de pegar home run con casa llena en el partido allá en Cleveland, los Tigres eh, después de cuatro entradas están ganando 7-5 a los indios, fue un rally de siete carreras de Detroit en ese cuarto episodio, y eh, pues el mexicano, digamos que dio el, el gran batazo con ese home run, con la casa llena, así que produce cuatro carreras, ya lleva seis producidas en eh, esta primera semana en el mejor béisbol del mundo. Esa es la manera de quedarse, Toño, partido a partido y demostrando calidad. Claro, exactamente, exactamente, es una muy buena noticia con el joven Isaac Paredes. Bueno, Lalito, ya listo para la... Ah, pues ya viste tus pronósticos. ¿Qué, ¿Qué pusiste en el Necaxa Santos, Lalo?
2: Puse que es un empate, que está clavado el empate, mi Toño. Vamos con eso.
3: <risa> Igual que Raulito. Bueno, señor productor, adelante con la quiniela de la jornada 6.
9: Muchas gracias, Toño. ¿Qué tal? Eduardo Bricio, mi querido Raúl Sarmiento. Les saludo con gusto y nos vamos rápidamente con esta jornada 6 en la que también dijo empate el señor Raúl Sarmiento y nuestro invitado, que es Salvador Alvarado Moreno de Apatzingán, Michoacán. En el caso de Anselmo, Toño y su servidor, estamos con el Necaxa. Para el Juárez León, eh, nuestro invitado dice Juárez, al igual que... No, pues nada más él dijo Juárez, porque Anselmo dice empate, al igual que Raúl y también su servidor. Toño y el señor Bricio están con el León. Para el Atlas Querétaro, empate, dijo nuestro invitado, así como su servidor y también el señor Bricio, eh, Raúl Sarmiento y Toño de Valdés. Con el Atlas Star, el señor Anselmo Alonso. Para Tigres Pumas, prácticamente todos dijimos Tigres, excepto nuestro invitado que está con los Pumas. Para el América Monterrey, pues aquí también todos dijimos América Monterrey, menos nuestro invitado que está con el Monterrey. El Toluca Guadalajara, empate, dice Anselmo, Toño, Raúl. El señor Bricio está con el Toluca, al igual que su servidor. Nuestro invitado dice empate. San Luis frente al Cruz Azul. Cruz Azul, estamos diciendo... Anselmo, Toño, su servidor y nuestro invitado, en tanto que eh, Raúl dice Santos y el señor Bricio está con un empate. Tijuana San frente Luis, a San Puebla.
3: Luis. San Luis es ¿Perdón? el partido.
9: San Luis. San Luis, perdón. Sí. Eh, Tijuana, Puebla. Eh, Tijuana, estamos todos con Tijuana, excepto nuestro invitado que dice empate. Y finalmente, Pachuca frente a Mazatlán el próximo lunes a las nueve de la noche. Pachuca decimos todos, excepto nuestro invitado que está con Mazatlán, así que así están las cosas para esta jornada número 6, mucha suerte y gracias a nuestro invitado Salvador Alvarado Moreno de Apatzingán, Michoacán
3: Correcto, Lalito Bricio, gran abrazo qué gusto de saludarte como siempre y nos eh, estaremos escuchando el lunes
2: Claro que sí, un abrazo de gol disfruten del fútbol el fin de semana cuídense mucho, que Dios los bendiga hasta luego igual, Chau, gracias, igual, igual. Hasta, hasta luego Lalo y
3: sin, car y sin correr eh
2: Tranquilitos,
3: vamos a dar una mini vuelta a la liga con nuestros compañeros de Asir Deportes.
4: Miguel Herrera todavía tiene dudas sobre cuál será el 11 que salte este sábado ante Monterrey, pues todavía no define quién sustituirá al suspendido Richard Sánchez y podría cambiar a su defensa. Por lo pronto, el piojo asegura que no se sienten favoritos sobre Rayados. No, y además hoy no
7: podría decir hacer tan favorito la América que Monterrey, porque los dos no hemos tenido un gran torneo, a
3: pesar de que nosotros estamos en primer lugar, pero Monterrey tiene un gran equipo. Esa parte del favoritismo no no me brinca ni me mueve.
4: Miguel reconoció que la derrota ante Querétaro le sirvió para volver a enfocarse.
3: Hoy el trabajo fue muy, fue muy bueno, quiere decir que nos sirvió. que el equipo rival pasado nos haya exigido para demostrar que los muchachos tienen dignidad y pues corrieron, metieron muy bien y espero que eso pase también el, el sábado. Para
4: hacer deportes, Axel Tomán. En encuentro intermedio
6: de la actividad sabatina, Atlético San Luis le hará los honores a Cruz Azul en la cancha del estadio Alfonso Lastras. Guillermo Vázquez, estratega potosino, habló así de su rival en turno.
4: Tiene gente, un plantel muy importante que tiene muchos jugadores,
7: eh, que saben con la pelota, que se mueven bien, que tienen buena técnica, que tienen gol.
4: Entonces, sí, un equipo muy complicado. Pero obviamente pues, trataremos de hacerlo bien y, y buscarles también hacer daño. ¿no? Creo que también este, cuando el equipo ataca, nuestro equipo eh, genera peligro. Entonces, pues, por ahí, por ese lado, vamos a seguir insistiendo.
6: Al tiempo que Robert Dante Ciboldi, técnico de la máquina, refirió.
4: Tenemos una muy buena prueba ante un, un gran equipo contra San Luis, que el torneo pasado nos ganó y nos ganó bien. Ellos tienen una baja importante, No juega catalán, para ellos es un, un jugador muy importante, pero no quiere decir que sea definitivo, sino que también tienen otros jugadores en el cual son importantes, son, son determinantes y, 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 este, y juegan a lo mismo, que eso es lo difícil y lo complejo de ese equipo.
6: A Deportes, Edgar
0: Flores.
7: Como el arquero titular Nahuel Guzmán y el suplente Miguel Ortega... Siguen positivo por COVID-19, el novato Gustavo Galindo repetirá en el arco de Tigres frente a Pumas este sábado en el universitario. Ambos porteros y Diego Reyes aún no han vencido
2: al virus, continúan en aislamiento. Con relación al partido, Leo Fernández dice...
9: Obviamente que lo que nosotros queremos es ganar, eh, buscar el triunfo. Sabemos lo complicado que fue perder, este, pero trataremos de, de reponernos a eso que vivimos la semana anterior. Es que Va a ser un rival complicado como lo son todos acá en la Liga con nosotros sabemos las armas que tenemos y lo bien que lo podemos hacer así que vamos a ir por
2: todo y a tratar de, de ganar ese partido Desde Monterrey, informó para decir deportes, Felipe Guerra García Espacio Deportivo Un Tuit Deportivo
8: Arroba récord, bajo México. Ahora Billy es buscado por la ley en más de 190 países. Interpol emitió orden de búsqueda contra Billy Álvarez.
9: No todo es fútbol. Deportes
1: en corto.
0: Deportes en corto. La NBA llevó a cabo este jueves la Lotería del Draft. Desde el año 2014, los Timberwolves no tenían un primer pique cuando escogieron a Carl Anthony, el mismo que se convirtió en el novato del año de la temporada 2015. Una firma de inversiones estadounidense es la nueva propietaria de Williams y mantendrá su base en Inglaterra. La compra se da luego de que la escudería de la Fórmula 1 fue puesta a la venta en mayo. El mexicano Patricio Ward cerró las prácticas de las 500 millas de Indianápolis este viernes como el piloto más rápido. En Región montano marcó una velocidad máxima de 225 millas por hora. El nuevo head coach de Washington, Ron Rivera, mencionó que ha sido diagnosticado con lo que describió como cáncer de ganglio linfático. Esto después de una revisión médica. El entrenador de 58 años de edad ha consultado con médicos y especialistas y se encuentra en tratamiento. Para Deportes, Mauro Núñez.
3: Gracias, Mauriño. Ahí está, eh, está esta información. Y bueno, rápidamente, eh, yo no sé por qué traía en la cabeza que el partido de Tijuana era el que seguía, Tijuana-Puebla. Muchísimas gracias, Miguel Ángeles. Muchísimas gracias también eh, a Marcel CD. Claro, es Juárez contra León. Muchas gracias por la, correc gracias. la corrección. Sí, señor. Juárez contra León es el partido que viene a continuación después de este Necaxa en contra de Santos, quién sabe. Creo que vengo, este, muy brillante, Raúl. Sabes
7: qué? ¿Sabes qué? Estás preocupado por el Atlante. Eso, no, estás preocupado. No, no. no van a jugar, a lo mejor dos partidos, en fin, estás distraído. Y, 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 decirte, por cierto, que este le quiero mandar un abrazo muy grande hasta Puebla. A... Picas Becerril, hoy en el entrenamiento se nos desmayó, está bien, inclusive me reportan que a lo mejor ya hasta sale hoy mismo del hospital, lo atendieron muy rápidamente, no fue infarto, eh, pero pues sí, el Picas nos metió ahí un buen susto, gran, gran amigo
3: Octavio. Abrazo para él, abrazo y sí, un desvanecimiento efectivamente, y bueno, seguramente harán una serie de, de estudios, de exámenes, de pruebas, para ver por qué sucedió esto con Heriberto Morrieta, Información tauri.
5: Amigos de Espacio Deportivo, no prosperó el día de ayer la iniciativa en el Cabildo de Pachuca de prohibir la entrada de los niños a la Plaza de Toros de Pachuca. Con 11 votos en contra se resolvió la reunión del Cabildo del día de ayer. Finalmente queda desechada la iniciativa prohibicionista. Allá en Pachuca, la Organización Tauromaquia Mexicana... Anunció ayer en un comunicado que se congratulaba por la decisión del cabildo de Pachuca de votar en contra de la iniciativa que pretendía prohibir la entrada de menores de edad a las plazas de toros en el estado de Hidalgo, particularmente en Pachuca. Con ellos se preservan, dice Tauromaquia Mexicana los derechos fundamentales de los que gozan niños, los niños y adolescentes como son el acceso a la cultura, el libre desarrollo de la personalidad y la libertad de expresión. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo.
9: Perfecto, muchas gracias, muchas gracias al señor Heriberto Murrieta y gracias a todos ustedes por sus llamados y mensajes, tenemos muchas llamadas así que rápidamente nos vamos con este de Laurita de Querétaro, saludos para todos. Que tengan muy buen fin de semana. Que Dios los bendiga. Gracias. Muchas gracias. Marco Ruiz en Mi Taxi. Saludos, siempre los escucho. ¿Podrían mandar saludos, por favor, a todos los taxistas que estamos aquí en el World Trade Center? Un abrazo. Hombre, pues un abrazo. Artemio Arteaga de Catepec. Toño, el Sevilla, a partir de hoy, debería llamarse Seis Villas. <risa> está bueno también. Está, está bueno. Mauricio de San Luis Potosí, Toño Raúl, ¿saben si la Champions va por tele abierta? Saludos. No, 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 no. Hola, ¿qué tal? El campeón será el Bayern Munich, dice Mateo García, arriba los Pumas. Señor Antonio de Valdés, muy buen programa. Eh, quisiera saber cuándo arranca la temporada del fútbol americano. Gracias, le saluda Jano. Arranca el 10 de septiembre. Mi nombre es Sergio Meraz, saludos desde Culiacán, Sinaloa. ¿Qué pasó con el rumor de castigar a Neymar con no jugar la final por haber cambiado su playera en la semifinal, infringiendo así el protocolo
3: de seguridad sanitaria? También, ¿saben quién también cambió la playera? Y, y, y me llamó mucho la atención eh, el, el central uruguayo esto en la Europa League, en semifinal Godín, Raúl. Eh, Godín el que metió gol hoy, Godín también Ajá. cambió su playera, efectivamente habían dicho que iba a haber una sanción eh, pero a Godín no lo, no lo sancionaron, hoy no jugó y no creo que vayan a sancionar tampoco a Neymar, pero efectivamente lo habían dicho. Seguramente es alguna sanción económica, nada más.
9: Muy buenas noches a todos en Espacio Deportivo. ¿Qué tan cierto es que se programó el partido del Atlante contra Venados en la Liga de Expansión? ¿Y quién lo va a transmitir? Nos pregunta
3: Daniel Benítez. Lo pasa a tu DN, pero se movió al 19 de septiembre por el COVID de 15 jugadores.
9: Muy buenas noches, como siempre, es un gusto y muy grato escucharlos a todos ustedes. Saludos, que tengan un excelente fin de semana, nos dice Alejandro Birt.
3: Saludos, Alejandro, saludos.
9: Y señores, pues nos quedan 30 segundos para despedir y dejarle aquí a Eddie Warman el programa, así que pues que tengan un excelente fin de semana, recuerden que el domingo a las 7 de la noche tenemos espacio deportivo Nueva Generación. Así es, la invitación, no lo,
7: no lo olviden. Y por aquí nos encontramos el próximo lunes Buen fin de semana a todos
9: Muchas gracias Raúl Sarmiento, muchas gracias Toño de Valdés Que tengas excelente fin de semana Y vámonos
3: Vámonos, ahí viene Eddie, abrazo para todos Gracias, muy buenas noches
9: Espacio
6: Deportivo